0: Der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast. Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen an diesem Freitag, dem 24. Juni. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie zur heutigen Ausgabe einschalten. Seit vielen Jahren schon gab es Streit um den umstrittenen Paragraphen 219a, also das Werbeverbot für Abtreibungen. Bio Kosanic aus den Radio Regenbogen Nachrichten heute hat der Bundestag einen Schlussstrich unter dieses Thema gesetzt.
1: Genau, denn der Paragraph ist jetzt Geschichte. Der Bundestag hat beschlossen, dass das umstrittene Werbeverbot für Abtreibungen abgeschafft werden soll. Eine große Mehrheit der Abgeordneten war dafür, dagegen waren eigentlich nur die Union und die AfD.
0: Was heißt es jetzt genau, dass dieser Paragraph gestrichen werden soll?
1: Der Paragraph hat besser geregelt, dass für Schwangerschaftsabbrüche nicht geworben werden darf und das hat in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass Ärztinnen und Ärzte nicht ausführlich darüber informieren durften, jedenfalls nicht ohne mit Strafverfolgung rechnen zu müssen. Das soll sich jetzt ändern, denn den Medizinern soll ein Informationsrecht zugestanden werden.
0: Und was ist mit denen, die Probleme bekommen haben, weil sie Leute aufgeklärt hatten?
1: Ja, für die gibt es gute Nachrichten. Der Beschluss sieht auch vor, dass Urteile gegen Mediziner, die seit dem 3. Oktober 1990 wegen dieses Paragraphen ergangen sind, aufgehoben werden. Da gab es zum Beispiel erst vor ein paar Jahren einen Fall in Gießen, bei dem eine Ärztin verurteilt wurde und die seit Jahren gegen den Paragraphen 219a gekämpft hat.
0: Es gibt ja aber auch Grenzen bei der Werbung für Abtreibungen, ne?
1: Richtig, zu anstößige und unangemessene Werbung soll verboten bleiben, auch das sieht der Regierungsentwurf vor. Das Gesetz muss jetzt noch durch den Bundesrat, kann aber auch schon ohne dessen Zustimmung in Kraft treten.
0: Dankeschön, Bio. Der umstrittene Paragraph 219a soll abgeschafft werden, das hat der Bundestag heute beschlossen. Mediziner sollen in Zukunft also über Abtreibungen aufklären dürfen, ohne dafür Ärger zu bekommen. Die gute Nachricht zum Wochenende: Die Corona-Bürgertests bleiben, kosten aber demnächst 3 Euro pro Person und zwar schon ab nächste Woche Donnerstag, dem 30. Juni. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach heute angekündigt.
2: Ich hätte die kostenlosen Bürgertests für alle gerne weitergeführt. Aber im Durchschnitt kosten die Tests im Bund derzeit eine Milliarde Euro pro Monat. Die Wahrheit ist somit. Das können wir uns in der angespannten Haushaltslage, die uns im Herbst erwartet, leider nicht leisten. Auch für die 3-Euro-Tests werden glaubwürdige Belege verlangt. Das heißt, man muss sich eintragen in eine Liste und muss den Testanlass bekunden.
0: Jede Regel hat eine Ausnahme, besonders verletzliche, verwundbare Menschen unter uns, also die Risikogruppen. Für die bleibt alles beim Alten, also kostenlos.
2: Besonders geschützt werden vulnerable Gruppen. Kinder bis fünf Jahre, Schwangere im ersten Trimester, Krankenhaus- und Pflegeheimbesucher, Haushaltsangehörige von Infizierten, Bewohner von Einrichtungen der Eingliederungshilfe und diejenigen, die sich nicht impfen lassen können. Sie bekommen weiter die kostenlosen Tests.
0: Für alle anderen drei Euro und die Kontrollen bei den Teststationen werden verschärft. Der Bund will so knapp zweieinhalb Milliarden Euro bis Jahresende sparen. Baden-Württemberg macht Tempo beim Klimaschutz. Bis zum Jahr 2030 will das Land den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch senken. Und zwar um 65% Prozent gegenüber dem Jahr 1990. 2040 soll Baden-Württemberg dann klimaneutral sein. Heute hat die Umweltministerin ein Gutachten vorgestellt. In dem wird aufgezeigt, wie die Klimaziele erreicht werden können. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Eines kann man schon vorweg sagen, diese Ziele sind sehr ehrgeizig.
3: Ja, sehr ambitioniert. Jeder Bereich muss mitmachen, ob das jetzt der Verkehr ist, die Wirtschaft, Landwirtschaft oder der ganze Gebäudesektor. Dieses Gutachten legt eben jetzt genaue Zahlen vor. Die Landwirtschaft muss bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen um 39 Prozent absenken, die Industrie um 62 Prozent oder Verkehr um 55 Prozent, um mal ein paar Zahlen zu nennen. Das wird nur mit einer gemeinsamen, Kraftanstrengungen möglich sein, sagt Umweltministerin Thekla walker Aber die Ziele sind erreichbar, das ist ja auch die Botschaft. Es ist möglich, diese Ziele zu erreichen. Aber nur, wenn die gemeinsame Kraftanstrengung aus Unternehmen, Industrie und Gesellschaft jetzt wirklich stringent erfolgt in den nächsten Jahren. Und ich sage auch, die Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, macht es nicht einfacher, aber trotzdem nicht unmöglich
0: stellt sich die Frage, wie diese Ziele konkret erreicht werden können
3: vor allem durch den massiven Ausbau von erneuerbaren Energien Photovoltaik Windenergie hier müssen die Verfahren beschleunigt werden es braucht eine Wärmewende sagt die ministerin Schluss mit Öl und Gasheizungen so schnell wie möglich denn wer jetzt noch eine Ölheizung einbaut heizt in den nächsten 20 Jahren damit und dann müssen wir alle unser Verhalten ändern Beispiel Lebensmittel Landwirtschaft es ist nicht möglich diesen Anteil zu erbringen ohne auch Konsum. Konsumgewohnheiten zu ändern, also weniger tierische Produkte zu konsumieren und auch Tierbestände entsprechend zu verringern. Und auch im Verkehrsbereich wird es nicht reichen, dass irgendwann nur noch Elektroautos fahren. Es geht schlicht darum, Autofahren, wo es irgend geht, zu vermeiden.
0: Was passiert denn jetzt mit dem Gutachten und den Vorschlägen darin?
3: Die werden jetzt ins Klimaschutzgesetz des Landes eingearbeitet. Es gibt einen Sachverständigenrat, der regelmäßig Vorgaben und Erreichtes überprüft. Und dann hat das Land seit einiger Zeit ein Klimamaßnahmenregister. Das wird permanent weiterentwickelt. Da kann dann nachvollzogen werden, wie gut oder wie schlecht die einzelnen Bereiche unterwegs sind.
0: Also ehrgeizige Klimaschutzziele. Baden-Württemberg will bis 2040 klimaneutral sein. Die Infos von Barbara Schlegel. Dank dir. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
1: Ich bin Alexandra Jone. Die Weinheimer Feuerwehr ist immer noch schockiert. Einer ihrer Kollegen wurde am vergangenen Wochenende bei einem Einsatz attackiert und musste mit Verletzungen im Gesicht sogar kurz ins Krankenhaus. Es ist leider kein Einzelfall, so Sprecher der Weinheimer Feuerwehr Ralf Mittelbach.
0: In den letzten Jahren stellen wir halt fest, dass die Aggressionen und Beschimpfungen immer mehr zunehmen. Wir haben auch schon mal einen Feuerwehrmann gehabt, der nach einem Sturmschaden im Zug evakuiert hat. Und das hat dann auch einem der Betroffenen zu lange gedauert und hat dem dann die Brille runtergeschlagen aus dem Gesicht.
1: Der Appell geht an die Bürger, in solchen Momenten ruhig zu bleiben. Für das Team selbst werden für solche Situationen jetzt bessere Schutzmaßnahmen besprochen.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Männlich, weiblich, divers. Bei der Suche nach neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist das Gang und Gebe. Wenn es um die Wahl der neuen Weinhoheiten geht, Neuland. Landau macht das trotzdem. Erstmals dürfen sich in diesem Jahr alle Geschlechter bewerben. Der Geschäftsführer vom Büro für Tourismus, Bernd Wichmann.
2: Es gab natürlich auch negative Stimmen, dass dieses Amt eigentlich den Damen vorbehalten ist, was wir hier im Rathaus jetzt nicht unbedingt sehen. Also wie gesagt, wenn jemand das ehrlich und wenn jemand das mitführte, macht, kann das für mich auch ein junger Mann sein.
0: Noch bis 15. Juli können sich Interessierte bewerben. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald
3: und das Dreiländereck. Ich bin Tanja Burger. Chöre vom Hochrhein bis ins Markgräflerland, Land, aber auch aus Frankreich und der Schweiz, verwandeln Lörrach morgen wieder in eine singende Stadt. Auf zehn Plätzen können Besucher zuhören und mitsingen. Timo Sadovnik, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter im Burghof.
2: Das Kernkonzept ist eben wirklich, die Menschen aus der Region einzuladen, die unterschiedlichsten Stilrichtungen ihres Schaffens darzubieten. Es ist wirklich eine große Vielfalt und für Besucher, Ihnen in dem Fall sicher auch besonders, dass es stellenweise auch eine Einbindung gibt, das heißt im Stile von mitsingen. Gesungen wird von 11 bis
0: 17 Uhr. Heute am 24. Juni ist Johannistag und damit der Tag, an dem traditionell die Spargelsaison endet. Fazit. Eigentlich lief es ganz gut, bestätigt Susanne Denzer vom Weingartenhof Fischingen im Landkreis Lörrach.
3: Wir zum Glück können eine positive Bilanz ziehen, weil wir eine sehr, sehr treue Kundschaft haben, die bereit waren, die Preise zu bezahlen, die wir auch brauchen, dass wir nachhaltig wirtschaften können. Und somit sind wir positiv überrascht. Wir haben nichts gespürt oder wenig gespürt von einer Kaufzurückhaltung, die ja oft beschrieben wurde.
0: Das gilt allerdings nicht für alle Spargelhöfe bei uns, obwohl wir gutes Spargelwetter hatten, sagt Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer mit Sitz in Bruchsal.
2: Wettermäßig waren wir sehr zufrieden, die Sonne hat richtig schnell und früh die Pflanzen in den Ertrag gebracht, waren sehr gute Qualitäten. Dann haben wir gemerkt, dass die Kaufzurückhaltung doch sehr stark ist aufgrund der Inflation und auch da die Importe im
0: Lebensmitteleinzelhandel sehr stark bevorzugt wurden. Viele Menschen sind im Sparmodus, allerdings in der Gastronomie und in der Direktvermarktung waren die Preise normal. Wie geht's weiter?
2: Die kommende Saison wird geprägt sein von reduzierter Anbaufläche. Die Erzeuger werden noch mal weniger Spargel vor allem für den Handel erzeugen und sich eher dann auf die Direktvermarktung konzentrieren.
0: Die Spargelbauern wünschen sich vor allem weniger Bürokratie und dass der Mindestlohn bei 12 Euro bleibt. Und zum Schluss eine Personalie. Fußballbundesligist TSG Hoffenheim hat heute seinen neuen Cheftrainer vorgestellt, André Breitenreiter. Der 48-Jährige hatte bereits vor einem Monat seinen Vertrag unterschrieben. Breitenreiter kommt vom FC Zürich, mit dem er Schweizer Meister geworden ist. Was mir insbesondere auch sehr wichtig ist, kommunikativ zu sein, auf Augenhöhe zu sein mit, mit jedem Einzelnen. Das auch zu vermitteln, dass jeder Einzelne wichtig ist, um seinen Anteil am Erfolg beizutragen. Und da rede ich nicht nur über unseren Staff, sondern da rede ich auch über die Mitarbeiter im Verein, die alles dafür tun, um äh, uns äh, Aufgaben zu erleichtern. Aber eben auch die Fans, die wir ganz eng an uns ranholen wollen, damit wir gemeinsam in die richtige Richtung gehen. Und da waren meine ersten Eindrücke sehr positiv. Der neue TSG-Coach kann sich jetzt in Ruhe einarbeiten. Am 6. August startet Hoffenheim auswärts gegen Mönchengladbach in die neue Saison. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen über Ihre Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts und wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Den Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz gibt es auf jeder Plattform. Einfach auf Folgen klicken und dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns am Montag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und ein schönes, sonniges Wochenende. Tschüss.